0: Ja, hallo Freunde, es ist heute Sonntag und trotzdem Kasseltörder Zeit und heute kommt jetzt der Teil 2. Wir hatten ja das Video mit dem Anton, das, das Gespräch zum Thema ähm, Quellensteuerfreie Dividendenanlagen in Klammer und Closed End Funds und so weiter, Pünktchen, Pünktchen. müssten es ja kurz, es war ja einfach viel zu lang. Ja, jetzt wie gesagt, ähm, der zweite Teil. Heute kommt auch kein, kein Schlussspann mehr in dem Sinne sondern wenn das Gespräch zu Ende ist, ist das Video auch zu Ende. Da kommt noch ein bisschen Musik und dann sehen wir uns aber nächsten Woche Donnerstag in alter Frische, wie gewohnt. Ja, ich sag mal so, ich lege den Disclaimer rein und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem zweiten Teil und danach einen schönen Sonntag. Bis gleich.
1: Und jetzt nochmal zu deiner speziellen Frage. Die, auf die sind, denke ich, alle, alle, alle heiß. Wie kann man jetzt in einer Aktie, also wir haben jetzt erstmal die, die, die ganzen Fälle, die ganzen Möglichkeiten, die bestehen, angesprochen, aber wie kann man jetzt beispielsweise in Aktie wie Exxon oder Coca-Cola oder ich bin nicht so im Einzel, ich bin nicht so bei den Einzelwerten drin, was sind denn noch dividendenstarke Einzelwerte aus den USA? Oh. Puh. Ach, Dividendenstarke, ja, eine Altria, wenn es hoch sein soll.
0: Ne? Altria, bestehen ja. Bestehendes Geschäftsmodell, die müssen nichts mehr investieren, deswegen die hohe Ausschüttung. So was, also einfach mal so breit gestreute, weil dann viele denken, also ich ja auch, ne, so, mh, nur diese Special-Themen möchte ich ja auch nicht abdecken, das, was du verstehst, sind halt vorwiegend oder was ich verstehe, sind halt vorwiegend Aktien, was die machen, die Geschäftsmodelle, ist halt schon wesentlich einfacher, als wenn du damit irgendwelchen Rechten auf Musik, ne, wo ich überhaupt gar keine Ahnung von habe. Ähm Anfängst, Das heißt, da muss man natürlich auch was machen und denke mal, da bin ich aber ja. wahrscheinlich nicht alleine und dann sagen alle, ja, können wir denn da nicht noch irgendwie gibt es dann da nichts, wo wir dann die Aktien auch mit dabei haben, aber es trotzdem quellensteuerfrei haben, weil ich würde vielleicht auch nach Zypern mhm. gehen, da würde mich das interessieren, da kann ich aus meiner sag jetzt mal Procter Gamble vielleicht aussteigen aus dem Einzelwert ne? und äh, es über so, eine, mhm. so einen CEF vielleicht abbilden, ja, wenn man da mhm. irgendwie eine Möglichkeit
1: hat, ist das schon schön. Also, also grundsätzlich… Dieser, also dieses, also es ist das richtige, es ist das richtige Gefühl, dass man nicht nur in irgendwelche Spezialitäten gehen sollte, genau. um quellensteuerfrei aufgestellt zu sein. Das ist erstmal die richtige Herangehensweise. Ähm, also wenn man, also um es kurz zu fassen, wenn man will, kann man alles abdecken, also nahezu alles abdecken in quellensteuerfrei oder zumindest optimiert. Mhm. Also aktienmäßig, was so Standardaktien angeht, geht beispielsweise Australien ganz äh, relativ entspannt. Geht Neuseeland Large Cap Aktien ohne Probleme. Äh, was geht noch? Es geht einiges in Schwellenländern aktienmäßig. Es geht ähm, in Hongkong Aktien, äh, Aktien, die dann ähm, komplett quellensteuerfrei abgedeckt werden können. UK sowieso. Ähm, und das ist erstmal relativ relativ einfach. Ähm, schwierig schwierig wird es dann jetzt ich mal, so bei Ländern wie, wie den USA, die ja auch nicht wollen, dass man in sie quellensteuerfrei investiert. Ähm, also da gibt es zum einen so Vehikel wie wie äh, MLP-ETFs, die synthetisch replizieren. Das ist eine Möglichkeit, ähm, um dort direkt in Aktien Quasi-Aktien sind nicht rein rechtlich Aktien, äh, zu investieren und das Quellensteuer optimiert. Ähm, wie mache ich das jetzt mit solchen Sachen wie Altria und von Mobile? Da gibt es einen, einen rechnerischen äh, Trick. Also man kriegt die man kriegt die äh, Quellensteuer nie, also bei Standardwerten, die lässt sich nicht umgehen bei einer, bei einer gewissen Höhe. Also beispielsweise ein SP 500, der lässt sich über einen synthetischen ETF komplett quellensteuerfrei abdecken. Das ist möglich, aber bei hochausschüttenden Einzelaktien aus den USA, da lässt sich der Zahlungsstrom selbst, dass das Geld zum Finanzamt fließt, der lässt sich nicht unterbinden. Aber was sich machen lässt, ist, dass ich als Anleger dadurch keinen Nachteil habe, dass dieser Zahlungsstrom zum US-Fiskus stattfindet. Und das lässt sich eben so umsetzen, dass ich in Closed-End-Funds investiere erstmal. Mit ETFs ist das nicht möglich, mit Holdings wäre es auch möglich, aber geht vor allem sehr gut mit Closed-End-Funds. Und ähm, wichtige Eigenschaft bei den Closed-End-Funds, äh, nochmal um den Punkt jetzt auch zu verstehen, ist, dass äh, Closed-End-Funds, die müssen ja nicht immer zum inneren Wert notieren. Heißt, Preis und innerer Wert können abweichen. Der innere Wert, der berechnet sich beispielsweise aus dem Kurs meiner Altria-Aktie und meiner IBM-Aktie oder was man sonst noch gerne hätte. So entsteht der NAV, der Kurs des CEFs, der kann darum aber stark fluktuieren und je nach Anlegernachfrage notieren CEFs dann mal mit hohem Aufgeld oder auch mal mit hohem Abschlag. Und man kann sich das ausrechnen, bei welchem, bei welchem Abschlag die Quellensteuer, die der Fonds in den USA zahlen muss, ab welchem Abschlag mich als Anleger das Ganze nicht schlechter stellt, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, könnte ich verstehen. <lacht> ähm, also grundsätzlich beim, wenn ich so ein CEF mit Abschlag erwerbe, generiere ich ja einen wir kurz Kurzen Schluck Wasser. Ja, also, gib mal eine Sekunde. <lacht> Also grundsätzlich, wenn ich einen CEF mit Abschlag erwerbe, dann generiere ich ja einen Zusatzertrag. Mhm. Also beispielsweise, ich habe einen NAV, einen inneren Wert von einem Closed-End-Fund, 100%. Und auf diesen 100% inneren Wert generiert der Fonds 5% an Ausschüttungsrendite. Mhm. 5% NAV-Yield. Angenommen, und das ist gar nicht selten, ich kann den Fonds nicht zu 100 erwerben, sondern die Anteile notieren zu einem 10 Discount, heißt ich erwerbe das gesamte Fondsvermögen für 90 statt für 100 Prozent, dann erhalte ich ja diesen 5 NAV-Yield auf meinen rabattierten Preis, heißt es werden aus 5% Yield 5,5 Periode-Prozent, heißt ich habe einen jährlichen Mehr Ertrag bei der Barrendite von 0,55 Periode ähm, Prozent. Und ich kann mir das so ausrechnen, also das lässt sich bestimmen, ab welchem Discount, bei, bei welchem Abschlag, heißt bei welcher Mehrrendite durch den Abschlag, ich die Quellensteuer ausgleichen kann. Das lässt, sich, das lässt sich ausrechnen. Und häufig ist das so, wenn ich jetzt beispielsweise einen CEF habe, einen britischen CEF, der weltweit investiert in Dividendenaktien. Häufig ist das dann so, dass ja, durch verschiedene, je nach Land fällt ein unterschiedlicher Satz an und am Ende kommt dann auf Fondsebene raus, 10% Quellensteuer sind da im Gesamtfonds angefallen. Und da ist dann alles drin, da sind Schweizer Werte dann drin, da sind Japaner drin, da sind äh, US-Amerikaner drin, da sind Kanadier drin, Deutsche, Norweger, da ist dann alles drin. Gemittelt sind dann da 10% Quellensteuer angefallen und ich kann mir das ausrechnen, ähm, auch gar nicht so kompliziert, ähm, wie äh, ab welchem Discount ich rechnerisch neutral bin. Heißt ähm, die Quellensteuer ist angefallen, die geht zum Fiskus, ähm, ich generiere aber einen Zusatzertrag und ähm, bin rechnerisch dadurch nicht schlechter gestellt. Und jetzt nochmal deine Frage, wer bezahlt das Ganze? Das klingt ja wie ein wunderbares Modell. Ähm, bezahlt hat das der, der diesen CEF ursprünglich beim IPO gezeichnet hat. Und der, der hat ja effektiv nicht darauf geachtet, dass er hier ein quellensteuerlich nicht effizient aufgestelltes Vehikel hat. Ja, da hat irgendjemand mal in einen Fonds investiert, der quellensteuerlich nicht optimal ist und der hat ja ursprünglich den Fonds zu 100 gekauft und wir können den jetzt aber zu 90 erwerben, können quellensteuerlich neutral sein und jetzt wird auch vielleicht ein oder andere einwerfen, okay, das klingt vielleicht gut, rechnerisch ist man, ist man zwar nicht benachteiligt durch die Quellensteuer, aber CEFs haben ja Kosten. Und ähm, da sind wir jetzt natürlich auch bei einem wichtigen Punkt, bei solchen Fällen, dass man über UK CEFs beispielsweise, wenn man dass man, wenn man wenn über solche CEFs in Amerika oder in Kanada investiert, dann kommt das wirklich auf den Fall der Fälle an, ähm, ob das Sinn macht oder ob es keinen Sinn macht. Es gibt Closed End Funds, die haben meinetwegen 0,5 Kostenquote. Was jetzt für einen hochausschüttenden Closed-End-Fund nicht, nicht teuer ist. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nicht wesentlich, also ist ja jetzt nicht besonders viel. Und dann kann ich mir das ausrechnen, wenn ich einen günstigen Closed-end-fund habe und ich spare da Quellensteuer. Ähm, ob das in Summe rechnerisch Sinn ergibt, wenn ich Vor- und Nachteile betrachte, und dann muss ich es natürlich auch mit irgendwas vergleichen. Ähm, Höchstwahrscheinlich ist es besser, als, bei einem, als wenn man die Sachen direkt hält. Unter Umständen ist es auch günstiger, als wenn man es über einen ETF hält. Kommt aber ganz darauf an. Man kann halt, ähm, angenommen, es fällt Quellensteuer an bei einem Fonds und der hat recht hohe Kosten. Wenn ich den aber dann zu 20% Discount erwerbe, kann das sein, dass mir dieser Discount sowohl die Quellensteuer ausgleicht, als auch die Kosten ausgleicht. Also Das sind dann Fall, Fallentscheidungen. Um aber einen Strich drunter zu ziehen, es lässt sich eigentlich die ganze Welt abdecken. Es lassen sich Standardwerte abdecken ähm, und das auch so, dass man als Anleger durch die Quellensteuer keinen Nachteil erleidet. Super. <lacht> um es jetzt, so, jetzt mal auf den
0: Punkt zu bringen. Okay, ja prima. Jetzt haben ich natürlich auch so ein paar kleine Fragen. Jetzt haben wir auch schon. Wir sind schon ganz schön lange dabei hier. Ne? Ähm, was ich gerne mal wissen möchte, CF sind ja gehebelt oder nicht alle sind gehebelt oder manche hebeln sich einfach nicht, aber die können ja, ich weiß gar nicht, bis wie viel, bis 30, war das bis 30% hebeln?
1: Das, das ist, das. Je nach, je nach Land ist das unterschiedlich. Was ja, ist
0: jetzt. das dann nicht irgendwie ja, riskanter? Also ich meine, irgendwie müssen ja auch die, die, die Dividendenhöhen, die Barrenditen irgendwo herkommen. Ne? Also wenn du da 10% hast, das kriegst du ja wahrscheinlich nicht so aus dem Stegreif mal eben hin. Ja, gute ja, Frage. Ist ich, es halt also,
1: riskant oder ist es jetzt nicht riskant durch die Hebeleinsetzung? Ähm, ja, so 10 Prozent, das ist natürlich schon eine Ansage. Also, ich habe in meinem Portfolio, wenn ich kurz überlege, keinen CEF, der 10 Prozent ausschüttet. Also, ja, aber ich, selbst bei 7 oder
0: 8 wird es ja schon langsam. Ne? Altria macht, glaube ich, 7. Gut, die sind auch gehebelt irgendwo. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, nee äh, also. Ähm, also CEFs, nicht dass Missverständnisse auftreten, ähm, die dürfen hebeln, weltweit dürfen die das, ähm, die müssen es aber nicht. Und im Ergebnis gibt es einige CEFs, die haben einen hohen Hebel, 50% Prozent vom Gesamtkapital. Es gibt andere, die haben einen moderaten Hebel von meinetwegen 15% Prozent des Gesamtkapitals. Wieder andere haben vielleicht... Ja, äh, ein kleines bisschen Hebel auf der Bilanz, das aber nur zu Arbeitszwecken, wie es auch ETFs dürfen. Also ETFs dürfen ja Kredit aufnehmen, um ihre Kosten zu bezahlen beispielsweise, aber nicht um zu investieren, heißt kein Portfolio-Leverage, aber dann stehen da 3-4% mhm. ähm, an Verschuldung drauf. Das dürfen, Da gibt es auch CEFs, die sowas haben, dann gibt es komplett hebelfreie, CEFs bis hin zu netto Cash äh, haltende äh, Closed-End-Funds. Also da gibt es einiges, da gibt es eine breite, eine, eine große Bandbreite und da sollte man sich äh, auch auf jeden Fall damit beschäftigen, mhm. dass man sich dann nur Sachen in den Bestand legt, die zu einem selber passen. Und ich persönlich investiere jetzt nicht in stark gehebelte Closed-End-Funds. Am liebsten habe ich ähm, hebelfreie Closed-End-Funds und wenn Hebel, dann ein leichter Hebel von sagen wir mal 10 Prozent. Heißt, wenn sich das Portfolio halbiert und damit muss man einfach rechnen, meinetwegen auch mal 60 Prozent nach unten. Aber bei einer Halbierung liegt man dann bei einem er Hebel bei 20 Prozent am niedrigsten Punkt an Verschuldungsquote. Mhm. Mhm. Und das ist immer noch in den allermeisten Fällen im, im regulatorischen Rahmen. Heißt, man hat keine Probleme, man hat keine nennenswerten Verlustrisiken. Und da sind wir auch bei dem Punkt, die Dosis macht das Gift. 5% Hebel wird man nicht merken. 10% Hebel merkt man vielleicht ein bisschen, aber es tut nicht weh in der Regel. Bei 20 kann man machen, könnte aber schief gehen. Und bei 30, 40 realistisches Verlustrisiko.
0: Eng. Ja, sind wir ja auch gleich beim Thema... Ähm ja, sind die Dividenden jetzt quasi... Also bei Aktien weiß ich, ich muss auf den Free Cashflow achten. Ne? Also sind die Dividenden zahlbar aus dem Free Cashflow oder gehe ich an die Substanz rein? Das Thema gibt es ja bei den Closed end funds ja genauso. Ähm, ja, wie kriege ich denn das am schnellsten? Oder äh, gibt es da irgendwie einen Trick, wo ich darauf achten muss, um zu sehen, okay, der kann sich die Dividende leisten? weil man, beim, Bei einer Aktie weiß ich, wo ich hingucken muss, im, im Balance-Sheet irgendwo. Ne? Äh, ähm, hier ist es schon ein bisschen trickier. Könnte man sagen, aber wohl ziemlich wichtig. Ja.
1: ja, am Ende ist es ähnlich wie bei, der, ähnlich wie bei Einzelwerten bloß anders. Ähm, <lacht> ähm, nämlich, also bei der, bei, der, bei der Einzelaktie kannst du ja auch nicht sagen, dass nur Cashflow oder nur earnings per share entscheidend sind. Mhm. Am Ende kommt es auf die Gesamtheit an. Es kann ja sein, dass man aktuell Cashflow negativ ist, aktuell als Einzelunternehmen keine, keine Gewinne ausweist. Aber wenn man, wenn man weiß, dass man in fünf Jahren richtig hohe Gewinne haben wird, dann könnte man ja jetzt auch schon mal ein bisschen was aus der Substanz zahlen, wenn man weiß, dass man in fünf Jahren viel Cashflow und viel Gewinn hat. Also, dass man kalkulatorisch jetzt schon mal was vom zukünftigen Gewinn ausschüttet. Heißt, auch bei Einzelaktien ist das schon nicht so leicht ähm, zu sagen. Und bei Closed-End-Funds ist das genauso. Da gibt es nicht die Kennzahl, auf die man da achten muss. Ähm, aber es gibt in der Tat einen Trick, wie du schon gesagt hast, Carsten. Ähm, so ein kleiner Trick, und der heißt gesunder Menschenverstand, dass man halt nicht in, in, mit einer unrealistischen Erwartungshaltung an die Dinge rangeht. Und eine unrealistische Erwartungshaltung wäre halt beispielsweise, man weiß, dass der Aktienmarkt so 7, 8, vielleicht auch 9 Prozent nominal pro Jahr im Schnitt erwirtschaftet. Das weiß man ja. Und wenn man jetzt erwartet, dass ein aktienlastiger Closed-End-Fund 10 Prozent ausschüttet nach Kosten, das ist ja eine unrealistische Erwartungshaltung. Wenn man, die, wenn man die historischen Aktienmarktrenditen kennt, wie, wie kann man dann erwarten, dass ein Closed-end von 10% ausschüttet nach Kosten? Ähm, heißt, da muss irgendwas faul sein. Ja, oder ein, da ein, höll
0: ist ein höllischer Hebel. Ne? Solange, oder es ein höllischer He Solange es gut geht.
1: Genau, genau, ja. genau, genau. Also äh, was da sein kann, höllischer Hebel, ähm, riskante Papiere wie CLOs oder CDOs, also strukturierte Kreditprodukte, die in sich selbst gehebelt sind. Es ähm, gibt diverse Sachen. Kann auch sein, dass es eine sehr zyklische Branche ist, mhm. die jetzt mal viel ausschüttet. Jetzt stehen da mal 10% drauf, wie bei einer BHP oder Rio Tinto, die jetzt mal richtig viel in letzter Zeit geliefert haben. Aber es kann auch mal sein, dass die in einem schlechten Jahr nur 2% liefern. Ähm, heißt, wenn irgendwo 10% stehen, nach Kosten bei einem Closed-End-Fund, sehr skeptisch sein. Wie gesagt, ich habe keinen solchen Titel, äh, wenn ich das überschlage im Kopf habe ich keinen solchen Titel im Bestand, weil das funktioniert in der Regel nicht. Mhm. Ähm, heißt umgekehrt, wenn man sich in realistischen Bereichen bewegt, wird man in der Regel auch keine Probleme haben. Also wenn man einen, einen aktienlastigen Closed-End-Fund hat, der hat eine Kostenquote von 0,9 meinetwegen, ähm, und das schüttet 6% auf, äh, aus. Mhm. Das klingt ja, ja irgendwie realistisch. Und dann ist es in der Regel auch realistisch. Natürlich könnte, könnte man jetzt auch, und das mache ich auch bei den CEFs, die ich handle, schaue ich dann in die Bilanzen, ich schaue mir den NAV genau an, ähm, schaue mir an, wie sind die Zahlungen gedeckt, aus was werden die gedeckt. Das sind dann aber Detailfragen. Du kannst 99% von irgendwelchen Problemfällen und ich meine Substanzzahler sind eine Minderheit, unter 10% aller Closed End Funds, aber wenn man sie hat, ist es blöd. Ähm, und, aber 99% dieser Problemfälle kannst du dadurch aussortieren, dass du eine realistische Erwartungshaltung hast. 10% nach Kosten ist eine unrealistische Erwartungshaltung, 6% nach Kosten bei einem aktienlastigen Portfolio klingt irgendwie plausibel, 6% bei deutschen Staatsanleihen klingt nicht plausibel. Okay. Ähm, und, und, und durch gesunden Menschenverstand, da geht da eine ganze Menge ja, ja. Ähm, im, also das ist wie mit allem, ne? wenn man wenn man zu viel will, dann fällt man häufiger mal auf die Nase. Das ist ja, ist das gleiche wie mit ETFs und Einzelaktien auch. Also ich meine, ein ETF, ich weiß nicht, ob du den ob du den Global X Super Dividend ETF kennst. Nee,
0: aber da habe ich schon öfter was von gehört. Also ich bin Gott sei Dank nicht drin. Der ging ja glaube ich nur von links oben nach rechts unten, So ne? lange
1: ist nicht. Genau, und das ist auch so ein Beispiel, zu viel gewollt. Wenn du halt 10% pro Jahr ausschüttest, hm. das das ist mehr als historische Aktienmarktrendite ja. äh, und das nach Kosten, das, das stimmt irgendwas nicht. Das stimmt. Und die Quittung kommt dann halt auch.
0: Definitiv, wo groß oder lang. Ja, ich würde sagen, eine, ein Thema. Ja, mal noch ein kleines. Bevor wir dann noch mal zu den Zuschauerfragen kommen, weil dann sind wir irgendwo bei einer guten Stunde. Ich denke, dann reicht, oder? Damit, damit, damit <lacht> das auch noch hochgeladen werden kann am Ende. Also was wir <lacht> jetzt. Weißt du, was, was jetzt noch mal interessant wäre als so kleine, naja, ne, was heißt Schlussfrage, das kommen ja gleich noch voran. Äh, die Ausschüttungsrenditen, wenn wir davon ausgehen, dass die im Schnitt 4, 5, 6 Prozent sind. So, jetzt wissen wir ja alle, äh, die fett erhöht, schön die Zinsen und ich habe dich ja auch schon darauf angesprochen. Wie sieht es denn eigentlich aus, wenn wir mal irgendwann bei 5 Prozent sind, meinetwegen, ähm, könnte ich mir da eigentlich auch Staatsanleihen hinlegen ne? für eine schöne Verzinsung oder die T-Bills, diese, diese Hochliquiden oder ja mit fünffach A gerateten äh, Schuldscheinen der US-Regierung für, für, was sind die eigentlich alles, für, für Schulenbau und, und, und Autobahnen und so weiter. Ja, ähm, ist es denn noch attraktiv jetzt meinetwegen in, in den Klosterinfanz zu investieren, wenn ich jetzt eigentlich auch schön in Anleihen gehen könnte? War ja für mich auch so ein eine, Thema.
1: Ja, das ist eine ganz, ist eine ganz wichtige Frage, weil ich, ich, man kriegt es ja auch aktuell so in der, in der Finanzcommunity Finanzcommunity mit. Ne? Alle freuen sich jetzt mhm. über, die, über die Zinsen, jung und alt freut sich über den Zins. Der Zins ist der neue Zins. <lacht> ähm, und ich halte es ehrlich gesagt für einen extrem, extrem giftigen Köder, diese, diese äh, Zinsen. Weil, oder, oder zumindest kommt drauf an, kommt drauf an, was man für eine Zielsetzung hat. Ähm, also will man Geld einfach nur parken, möglichst sicher, ähm, dann kann es beispielsweise, und es soll nominal erhalten bleiben, das Geld, und vielleicht kommt noch nominal ein bisschen was dazu. Dann hat man jetzt natürlich Neue Anlagemöglichkeiten, wie beispielsweise deutsche Staatsanleihen oder Tages- und Festgeldkonten, kann man bestimmt schon wieder ein Prozent in Euro generieren. Wenn man sich noch Fremdwährungsrisiko dazu holt, kann man auch noch mehr generieren. Aber ich sag mal so, ähm, ein Jahr äh, T-Bill-Yield wären jetzt schon aufgefressen nach dem letzten Monat durch einen Währungsverlust. Also, ähm, ja, gut, es gibt auf jeden Fall wieder, wieder wieder Zinsmöglichkeiten und für den, der einfach nur Geld parken will, ist das natürlich potenziell interessant. Es mhm. gibt aber auch Anleger, wozu glaube ich auch du gehörst und ich gehöre ganz sicher dazu, die nicht nur Geld parken wollen, sondern die real Geld verdienen wollen, bestmöglich nach Inflation. Müssen, müssen. Oder ja, ich meine, und, und selbst wenn man es nicht komplett ausgleicht, Inflation, dann wenigstens so viel wie möglich davon ausgleichen. Ähm, und, und für Anleger, die einfach real Geld verdienen wollen, sind diese klassischen Zinsinvestments noch unattraktiver als zu Nullzinszeiten. Weil in Corona, äh, im Shutdown-Crash, da gab es keine Inflation und 0% Zinsen, vielleicht auch mal leichte Minuszinsen. Und jetzt hast du... 1% oder 2% auf irgendeinem Euro-Festgeld oder Tagesgeldkonto, aber hast 10% Inflation. Das ist eine für Realwertorientierte Anleger viel unattraktivere Lage. Heißt, wenn du echtes Geld verdienen willst oder zumindest das Potenzial, dann macht es weiterhin extrem viel Sinn, in beispielsweise Closed-End-Funds, aber auch normale Aktien oder auch die üblichen Investments, die davor attraktiv waren, die sind jetzt nicht unattraktiver. Und gut, wird vielleicht auch der ein oder andere einwerfen, dass man dieses Jahr mit Aktien Geld verloren hat und Buch Buchverluste. Aber das halte ich, wie gesagt, für einen, für einen giftigen Köder, jetzt ja, sich jetzt zu freuen über die nominale Stabilität und die 1% Zinsen oder 2% Zinsen. Ähm, früher oder später werden die Aktien das oder aktienähnliche Investments werden das um Längen schlagen unter hoher Volatilität, aber es wird viel besser laufen langfristig und muss man sich wirklich überlegen, was man will. Und ich glaube, du bist gut aufgehoben, dein Geld jetzt nicht in festverzinsliche. Zu ja,
0: setzen. ich habe mich ja da dann mal wirklich mehr oder weniger äh, gehalten oder orientiert, sagen wir mal. Ähm, ich ich mache das mit den T-Bills natürlich wegen Optionsdepot, weil die meisten wissen ja, dass bei Interactive-Burgers nur 20.000 Euro nur noch abgesichert sind vom Cashbestand. Da finde ich halt top. Kriegst noch ein bisschen was, zumindest wird die Inflation ein bisschen abgedämpft, sagen wir mal so rum. Aber das Geld ist halt relativ sicher geparkt ne? und es kostet halt auch keine Margin. Ähm, jo, also das passt schon soweit. So, wollen wir denn aber noch mal zur, zur Community, äh, zu den Community-Fragen kommen? Da bin ich, ich bin so selber gegangen. schon gespannt ja, drauf. Also ich hatte ja eine kleine Umfrage gemacht auf, auf Instagram für das, für das Treffen hier heute und da habe ich mir mal ein, zwei, drei, vier Fragen rausgesucht, Der hat mir schon auf den Monitor gelegt. Die Frage Nummer eins, ich habe jetzt keine... Äh, Namen dahinter geschrieben, von wem die sind, aber derjenige wird es ja wissen. Gibt es bestimmte Bewertungskennzahlen dann in Klammern und wenn ja welche, die man sich bei CEFs dringend anschauen
1: sollte, wenn man sich denn halt welche sucht? Hm. Ähm, ist am Ende dasselbe wie mit, wie mit ETFs. Man sollte nicht einfach in irgendein Produkt investieren, nur weil da ein hoher Yield, hohe Barrendite draufsteht oder weil der Name cool klingt. Ähm, Total Return High Dividend, <lacht> High, High Yield Opportunities, das ist, ähm, ähm, man sollte sich schon das Produkt auch und, äh, genauer ansehen und vor allem auch die Kennzahlen. Es gibt jetzt nicht die eine oder die zwei oder die drei Kennzahlen, wer sich, sich nochmal im Detail für die Bewertung interessiert und für die Hintergründe der Bewertung und der Kennzahlen kann ich nur das, äh, das Buch von Louis und mir empfehlen, nach wie vor. Oben steht es. Hier. Ja. Ich hab's doch auch. Wenn ich ja, nichts hab, aber das ja. hab ich. <lacht> nee, ähm, nee, genau. Also, ich meine, da äh, ist jetzt auch nicht äh, zu, zu kommerziellen Zwecken von mir. Ja, aber ich verlinke es trotzdem
0: nochmal also, unten in der Videobeschreibung. Ne? <lacht> <lacht> muss ich ja mal dazu sagen. Dein <lacht> nee, also, als
1: Affiliate-Link muss mal sein. <lacht> da, da verdienst du als Affiliate mehr als ich dran. Echt? Nee, das ist also ich Okay. Ja, ja, also äh, das, ich, ich empfehle es nicht wegen des Geldes, sondern das ja, ist für nein. Mich. Also, wer sich
0: Aber es ist ja das einschlägige Werk, das glaube ich das Einzige, was es auf Deutsch gibt, oder? Also ich habe noch kein
1: anderes gefunden. Ähm, genau, auch, und auch international gibt es kein Closed-End-Fund-Buch, äh, Closed was international Closed-End-Funds betrachtet. Ähm, nee, genau, also wer sich, wer sich nochmal für die Bewertung im Detail interessiert, der wird da für 18 Euro äh, ja, sehr gut äh, beraten sein. Ja, ähm, denke ich und auch. gut, um es um, so ein bisschen anzuteasern, mhm. also aus meiner Sicht privat die allerwichtigste ist schon der Discount bzw. die NAV-Bewertung. Ähm, natürlich kann man nicht einen Closed-End-Fund kaufen, nur weil der sehr niedrig bewertet ist, einen sehr hohen Discount hat. Das ist natürlich nie das alleinige Kriterium, aber du kannst beispielsweise, wie wir es heute auch besprochen hatten, kannst eine Quellensteuer über einen Discount ausgleichen, du kannst hohe Kosten über einen hohen Discount ausgleichen, du kannst Managementfehler über einen entsprechend hohen Discount ausgleichen. Heißt, ein nicht so guter Fonds kann durch einen sehr hohen Discount also, wieder ja. sehr attraktiv werden und ein richtig guter Fonds kann durch einen Aufschlag kaputt Schrecken gemacht werden, werden ja. weil man weil man dadurch kontinuierliche Underperformance erzielt. Ja, ja.
0: Ähm, also auf einer äh, eine Aktie wäre es jetzt übertragen, kauft das Ding
1: unterm fairen Wert. <lacht> so würde man es ja fast übersetzen, <lacht> oder? <lacht> äh, bloß mit dem Unterschied, Karsten, äh, dass, dass man halt bei einer Aktie halt nicht so einen schönen, plausiblen NAV hat. Ne? Ja, das ähm, stimmt. Äh, nach ja. beim CEF ist halt objektiv messbar. Innere ja. Wert bei einer Aktie, den gibt es nicht. Den gibt es den gibt's ja effektiv nicht, sonst wäre die Aktie ja, ja da schon. Ja, ja, so ist es. Ju, so, was haben wir
0: denn noch? Ach, vom Kollegen hier, den kenne ich auch. Hat es Vorteile, wenn man als Kapitalgesellschaft, also GmbH in Deutschland, in quellensteuerfreie Anlagen investiert?
1: Hm. Ähm. An der Stelle nochmal der Hinweis, ich bin kein Steuerberater, ja. betreibe keine Steuerberatung. Nur die private Meinung hier. Nur die private Meinung, wie immer. Genau. Ähm, nee, nee, also Ich, ich, ich sage es auch nicht nur deshalb aus rechtlichen Gründen, sondern weil ich es auch wirklich im Detail ja. nicht immer weiß. Ich weiß nur, dass in den Fällen, in denen ich mit Anlegern und juristischen Personen kapitalanlegenden Gesellschaften zu tun als ich dann mit denen zu tun hatte, da hat es sich immer gelohnt, Quellensteuer optimiert zu investieren. Beispielsweise hatte ich das mal bei einer, ähm, bei einer lichtensteinischen Stiftung. Da sind pauschal, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, 1000 Schweizer Franken pauschal pro Jahr an Steuer angefallen. Ähm, Zahlen können sich aber geändert haben, das ist schon ein bisschen her. Ähm, und alles darüber hinaus war halt steuerfrei, heißt, es bestand auch keine nennenswerte Anrechenbarkeit von ausländischen Quellensteuern. Und die Stiftung, wenn die weltweit einkommensorientiert investiert und man das dann, ähm, man sich dann entscheiden kann, Quellensteuer zahlen, Quellensteuer nicht zahlen, ähm, keine Anrechenbarkeit, ja, dann hat es in dem Fall sehr viel Sinn gemacht. Ähm, ich hatte das auch schon bei, bei deutschen GmbHs. Vermögensverwaltend oder operativ tätig mit, mit angeflanschtem ähm, Altersvorsorgevermögen und da war das auch so, ähm, dass keine effiziente Anrechenbarkeitsmöglichkeit bestand von ausländischer Quellensteuer, heißt es war sehr lukrativ da ähm, Quellensteuer zu vermeiden oder zu reduzieren. Ich bin ja auch nicht so es muss 0% sein, aber wenn man ja, da die Hälfte spart bei der US-Quellensteuer, ähm, ist ja schon mal ähm, nicht, nicht verkehrt. Also ja, nach meiner Erfahrung war das bisher immer lohnenswert. Super,
0: Ja, dann haben wir noch zwei Fragen. Die vorletzte wäre Anton, nach welchen Kriterien screenst du die Werte und kannst du uns einen bestimmten Screener empfehlen? Natürlich in Bezug auf quellensteuerfreie Anlagen jetzt. Hast du da irgendwie was hm. und nach was guckst du denn da so, wenn du die jetzt im Internet suchst? Da gibt es ja diverse Screener.
1: Ja, wie finde hm. ich denn jetzt einen schönen Wert oder wo könnte ich denn anfangen? Hm. Ich, also, ich habe grundsätzlich zwei, zwei Herangehensweisen beim, beim äh, Screening. Also, ich denke immer so aus einem Baukastenprinzip heraus. Also, ich versuche mir die ganze Welt zusammenzubauen jeder Bereich muss irgendwie sinnvoll abgedeckt werden und dann stelle ich beispielsweise fest, die USA muss noch abgedeckt werden und dann schmeiße ich halt einen Screener an und suche nach einem entsprechenden Papier oder es gibt es auch den umgekehrten Fall, dass ähm, ja, ich auf, ein, auf irgendwelchen Umwegen auf dem Papier aufmerksam werde, was interessant sein könnte. Ähm, also das sind so die grundsätzlichen Herangehensweisen und ähm, wie man jetzt auf solche, wie ich sie dir beispielsweise auch geschickt hatte mal in einer Excel-Datei, wenn man jetzt auf solche mhm. Investments kommt, ähm, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen ist da vor allem ähm, der, der, der CEF-Screener für den britischen CEF-Markt interessant. Äh, da gibt es trustnet.com und da gibt es äh, von, dem, von dem internationalen Interessensverband von ähm, Management, Fondsmanagement-Gesellschaften, von der AIC Alliance ähm, gibt es einen, einen CEF-Screener und der deckt auch ähm, ja, UK, Jersey, Guernsey und noch ein paar internationale mhm. unter enthalten. Und in den beiden Screenern wird man, also die sind fast deckungsgleich, aber AIC Alliance finde ich fast noch besser. Ähm, da findet man fast nur komplett quellensteuerfreie Closed-End-Funds, aber Quellensteuerfrei in Bezug auf den Fonds selbst. Ob der dann auf fond Quellensteuer hat, mhm. das ist dann eine Detailfrage. Okay. Ja. Ähm, aber das ist erstmal so eine Anlaufstelle und wie man jetzt zu, zu ähm, Holdings kommt beispielsweise, gibt es ja auch viele Quellensteuerfreie, die finde ich dann eher über Einzelaktien-Screener, weil das ja formal Aktiengesellschaften sind und dann muss man halt aufwendig im Detail gucken, was machen die? Haben die ein Geschäften operatives oder sind die nur, ähm, ja, sind, sind die nur ja, am Kapitalmarkt aktiv eigentlich? Super.
0: Ja, dann haben wir jetzt noch die 100.000 Dollar Frage ganz am Ende. Wird es einen Fonds mit 6 bis 9% Prozent Ausschüttung von dir eines Tages mal geben? Können wir uns auf irgendwas freuen oder da, ist da was geplant?
1: Ja, es kommt darauf an, wie viel du bereit bist zum Start. Oh, ich ziehe zum alles ab hier auf dir aus
0: meinen, dann alles zu dir. Dann habe ich es hab ich, hab ich von der Backe.
1: Ja, das äh, nee, also ähm, Spaß beiseite. Ich habe ich hab die Frage schon mal schon ein oder anderes Mal bekommen. Ähm, und deswegen habe ich da auch mal drüber nachgedacht, ob das in Frage kommt. Der Punkt ist nur der, dass so ein Fonds unglaublich teuer ist. Mhm. Und da hat man selbst noch keinen Cent damit verdient. Das muss man ja auch nicht unbedingt immer Geld verdienen. Aber allein um allein um die Fondsgesellschaft, die ganzen Wirtschaftsprüfer und Anwälte zu bezahlen, den die, die die Depotverwahrstelle, das ist alles so unglaublich teuer, mhm. dass sich sowas ja erst ab 100 Millionen und aufwärts lohnt. Und ich meine, du kennst ja auch die deutschen Fondsmanagergrößen. Und wenn man dann sieht dass die mit so einer Reichweite nur so ein paar hundert Millionen zusammenbekommen hm. und das reicht dann vielleicht zum Kostendecken. Also wo okay. also, wenn, wenn, wenn ich die Reichweite von einem Andreas Beck irgendwann habe, ja. dann überlege ich es <lacht> mir nochmal. Super,
0: naja gut, dann könnte ich ja als Überleitung sagen, okay, das, das dauert vielleicht noch oder wird nichts, aber wenn die Leute nicht weiter wissen, so wie vielleicht ich, dann kann man sich vielleicht auch vertrauensvoll vielleicht an dich wenden. Oder die Möglichkeit gibt es ja dann vielleicht, mache ich mal eine kleine Werbung. Also,
1: ne, das denke mal, das also, geht, oder? Ja. Das geht
0: doch klar. Wenn sich da mal ja. irgendjemand ja. sagt, ich brauche da mal Hilfe.
1: Also ich, ich habe grundsätzlich so zwei Angebote, in denen ich Anleger unterstütze, das ist zum einen Mitgliederbereich. Hm. Das ist aber eher. So ein, da, da stelle ich eher meine eigene Strategie vor, in der ich vor allem mit, mit Closed End Funds arbeite, aber das ist eben nicht Schwerpunkt Quellensteuerfrei. Da sind viele Quellensteuerfreie Investments enthalten, ähm, aber das ist nicht der Schwerpunkt. Und ähm, ich arbeite auch mit einigen Anlegern zusammen, die äh, Quellensteuerfrei komplett investieren. Heißt, wenn irgendwo Bedarf ist. Kann man gerne mal eine Mail, ja. eine Mail schreiben, aber ganz wichtig, ich, äh, keine ich habe Anlage ja keine Anlageberatung <lacht> und keine Familienverwaltung. Das haben die Verwaltung. Leute jetzt,
0: das haben die bestimmt jetzt auch verstanden. Nein, es muss ja auch nicht unbedingt auf Quellensteuerfrei sein, aber es ist ja auch schön, wenn du manchmal sitzt, du da, ach, ich will das auch gerne machen, wo fange ich da an? Klar, du kannst das Buch lesen, aber wenn jemand nochmal, der dich, äh, hast, der dich ein Händchen nimmt, das können ja auch USCF sein oder weiß der Geier irgendwie was, ne, Bruder wo man dann schon gut bei Hilfe braucht oder hätte, gerne hätte, dann ist das wahrscheinlich nicht schlecht. Wenn wir, Ich denke mal, die Leute, die fanden das schon ganz, ganz schön heute und ich weiß auch, dass da Bedarf ist und nicht jeder nur mit Einzelaktien da äh, rumdüsen will den ganzen Tag. Ja, ich würde sagen, wir sind bei 3 Euro, sind schon ganz gut hier in der Zeit, dass wir vielleicht jetzt hier auf eine Stunde. Mal, bitte? Gute Stunde. Ja, gute Stunde. Ähm, dass wir vielleicht jetzt hier mal einmal einen Cut machen. Und ich denke mal, das ist richtig, kommt richtig gut an bei den Leuten. Und ja, ich würde erstmal mal sagen, vielen, vielen Dank, Anton, dass du bei mir warst oder bei uns auf dem Kanal. Und ja, ich werde berichten, wenn hier Feedback kommt, werde ich direkt durchleiten. Alle Links äh, zu Antons Mitgliederbereich und auch nochmal zu dem schönen Büchlein hier packe ich unten in die Videobeschreibung rein. Muss natürlich mal so ein bisschen Amazon-Werbung hier auch noch mal für mich machen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, vielen Dank, Anton, dass du da warst. Und war halt mal ein anderes Video heute. Und ja, ansonsten sehen wir uns nächste Woche Donnerstag in alter Frische. Und dann sage ich erstmal bis dahin. Ciao, ciao. Jo, und dann sind wir durch. Oder?
1: Danke, Carsten. Freue ich mich, dass ich bei dir bei euch zu Gast sein durfte, bitte, bitte. Ähm, hoffe, dass ich da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte und ich hoffe, lief. dass ich, nicht mehr, ich, hoffe, dass ich dann nicht mehr Verwirrung gestiftet habe, als aufgeklärt habe. Ja, äh, ja. Und, äh, es ging
0: schon ein bisschen wenn, wenn, gut rein ins Thema, aber ja gut, einmal mit befassen muss man sich. Optionshandel lernen wir auch nicht innerhalb von drei Tagen, da muss man einmal durch und am Ende ja. ist man dann froh, dass man sich mit befasst ja. hat, wahrscheinlich nehme ich mal ein. Also, und,
1: das, das, das sowieso, das zahlt sich am Ende aus, mhm. gerade bei höheren Summen, ähm, gut ein halbes Prozent gespart, bei 50.000 Euro investiert im Kapital, an Quellensteuer, das ist jetzt natürlich nicht das Ding, aber je höher das Volumen, desto höher sind dann die ersparten Summen, also das kann schon Sinn machen und wenn ich doch mehr Verwirrung gestiftet habe, als aufgeklärt habe, dann können wir ja nochmal die auftretenden Fragen nochmal Genau, mal da machen wir nochmal ein Treffen hier.
0: Okay, dann würde ich an dieser Stelle sagen, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und ne, an Anton nochmal danke und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, ciao, ciao. So Mach's gut, Carsten. Okay. Ciao. Ciao.